0: Welcome back to Screenlights. Ich bin Christoph Brenner.
1: Und ich bin noch immer, glaube ich, Lilian Motion.
0: Das hoffe ich doch. <lacht> ja, wir waren länger nicht auf Sendung, muss man gestehen. Wir haben einige Sendungen nicht durchführen können aus diversen Gründen. Da nehme ich mich jetzt gar nicht aus der Verantwortung oder beziehungsweise die... Die Virenlage nicht aus der Verantwortung, gab es gab keine Oscar-Folgen von uns, weder davor noch danach. Wir bitten um Entschuldigung. Es wäre natürlich sehr wertig gewesen, was wir zu diesen wahnsinnig gehaltvollen Oscars, die was die besten waren der Geschichte, <lacht> zu sagen gehabt hätten. aber vor allem so halt
1: unsere Fünf-Sens zu The Slab.
0: To The Slab, ja, stimmt. Die hat man,
1: das hätte eine eigene Folge werden Darauf
0: warten die Leute wirklich noch. Ich auch die, <lacht> die eine These, die noch nicht aufgestellt wurde. Genau. Und, ja. ja, genau. Deswegen wollen wir jetzt einfach über neue Filme reden, die wahrscheinlich nie in die Nähe eines Oscars kommen werden, <lacht> weil sie genau zu einer Zeit starten, wo das, glaube ich, nicht so... In, äh, geplant ist in erster Linie.
1: noch nicht Oscar-Season-Filme
0: oscar -Season sind. Und nicht ja. oscar worthy sondern einfach Entertainment-Filme sind. Und der erste Film, über den wir reden wollen, der ist neulich im Kino gestartet und ähm, ist ein relativ teurer Film dafür, dass er sehr kunstverliebt ist, sage ich mal. Äh, er
1: heißt The Northman. Von Robert Eggers. Robert Eggers,
0: <lacht> Wo wir beide, glaube ich, Fans sind von ihm.
1: Haben ja, auf jeden drauf? Fall. Ja. Sehr, kann man auf jeden Fall sagen. Um, ja, The ja, Northman.
0: wirklich, wirklich äh, das Kohle bekommen für den Film. Der
1: erste so riesen Blockbuster-mäßige. Was ja. davor war. Lighthouse. Lighthouse.
0: <lacht> und The Witch. The Witch. 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 beide relativ, äh, ja, spezielle Filme, mm -hmm. sagen wir, mit einem ganz eigenen äh, Spin auf, auf Themen, die man aber beide dann immer so richtig aus dem Kopf kriegt. Und deswegen, glaube ich, hat er auch Du hast mal einen Fuß, äh, Fuß in die Tür gekriegt bei, bei den Hollywood-Studios und jetzt für, für eine der Wikinger-Geschichte, zu der äh, Alexander Skarsgård auch lang gestiftet hat.
1: Ah, wirklich? Okay. Ja, das ist
0: so ein Kindheitstraum von ihm, dass er mal einen Wikingerfilm macht, klar.
1: <lacht> äh,
0: und äh, irgendwie 90 Millionen Dollar abgestaubt. Genau. Äh,
1: Unglaublich.
0: Fassbar, ja. Sieht man eigentlich, dass der 90 Millionen Dollar... Das habe ich mir jetzt
1: auch gerade überlegt, wo haben sie die reingesteckt? <lacht>
0: Ja. ja. Ich glaube, ich
1: CGI für die Muskeln, glaube ich. CGI, die können nicht <lacht> Der echt hat gar sein, nicht so viel trainiert. Das kann
0: kein 12 Pack sein.
1: Ich glaube tatsächlich, dass da viel Geld reingeflossen ist.
0: Ja, und ich glaube, dass die ganze Besetzung das ist e durch und durch. Auch in ja, Räumen, ja. Auch,
1: ja, aber trotzdem, es, sind, es waren jetzt auch nicht so viele Massenszenen, Massenszenen oder so. Ist, Deswegen ist, keine Explosionen, keine. Ähm, aber ja, Wahnsinn, dass das so viel gekostet hat. Und
0: allem, wie wir da das immer zu reinspielen, das nicht unser, Problem. Auch nicht unser Problem. Zugleich. Aber ich bin froh, dass sowas alle paar Jahre mal passieren kann wieder, dass so komplett äh, Projekte die eigentlich keinen Sinn machen von einem ökonomischen Standpunkt, sondern nur für uns für uns Kino dass wir uns freuen können, dass sowas mal für viel Geld gestemmt wird. Für, für sowas für uns macht halt Sinn und für ja. Für die, 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 die Bleistiftspitzer, die werden dann wieder jahrelang dran kiefeln und dann werden wieder sehr viele solche Projekte äh, abgeschmettert werden.
1: Ja, schade. Aber was kann man sonst noch sagen zu The Northmen? geht eigentlich. Uh, Geschichte, and, and
0: die, die man so schon öfter mal kennt. Das ist, glaube ich, die Urgeschichte, der Geschichte, die man schon oft gesehen hat. Die Urgeschichte ist...
1: Wikinger Rachefeld so gesehen. Wikinger rache, ist. Wikinger -Rache <lacht>
0: die Geschichte, die wir bekannter kennen, ist halt die Hamlet-Geschichte. Mhm. Er heißt ja auch Amlet. Amlet, genau, das ist so die Vor-, die Urversion der Geschichte, beziehungsweise eine Mittelversion der Geschichte, die irgendwann mal im 12. Jahrhundert in Dänemark notiert wurde. Aber eigentlich ist angeblich. spielt aber noch
1: früher, genau, oder? Genau, eigentlich ja. ist es so
0: eine isländische, nordische. Sage. Sage, schon genau. aus dem 10. Jahrhundert, wo der Film auch spielt. Mhm. Und es ist das klassische Thema: Onkel. Bringt den Vater um, Sohn, die Mutter, Sohn. Sohn flüchtet noch, wird fast als, do, als do überlebt. und genau. äh, schwört Rache.
1: Recht, ist genau. Vater. Genau. Honor the blood. Genau wie wie ist der schöne Spruch? I will
0: avenge my father.
1: I will honor I'll, the save blood. Save my
0: mother. <lacht> And I will kill. Fjölnir.
1: <lacht> genau. Und um, ja, er tut das doch alles eigentlich. Ja,
0: er tut das doch alles. Es gibt keine großen Überraschungen. kleinere schon, würde ich sagen. Aber das, was für mich so erstaunlich war, ist, dass da überhaupt kein Bruch drin ist. Ich hätte mir bei Eggers erwartet, dass der Film ja noch so in der komplette Spinnerei reinkommt. Ist es aber, finde ich, nicht. Ob das jetzt an den Studio lag, die dann noch ein bisschen interveniert haben. Aber die Geschichte geht eigentlich direkt von A bis Z durch.
1: Ja, yeah, außer, yeah, außer,
0: wie viel wir spoilern können.
1: Ein bisschen was kann man, glaube ich, spoil. Nein, also ich glaube auch, es ist, er hat es so konventionell zu erzählen versucht, wie es nur geht, glaube ich. Aber halt mein Hot Take ist jetzt, <lacht> weil es ähm, doch immer wieder in der Geschichte ganz harte ähm, Cuts gibt äh, zwischen Realität und, äh, wie soll ich sagen, mythologischer Sage oder überhaupt Mythos. Und da, das ist halt sehr ähm, eggers, ähm, kannst du dir schon auch eine, eine andere Variante der Geschichte im Kopf zusammenspinnen. Also es ist gar nicht so von A bis Z. Es ist gar nicht gesagt, dass auch wirklich alles so passiert, wie es gezeigt wird. Ähm, wir bekommen genug Hints, um uns zu überlegen, Aha, vielleicht ist das alles nur in seinem Kopf. Mhm. Ähm, vielleicht ist gar nicht diese wunderschöne blonde Frau für ihn da und möchte mit ihm ähm, sich vermehren und gehen machen ich habe keine Ahnung. Aber ähm, also für mich waren, also ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber es gab immer wieder S Szenen, wo der Schnitt ganz hart war zwischen Realität und Mythos, ganz besonders, äh, wo er dann äh, auf Island ist schon, auf, also mhm. dort äh, als Sklave und er findet dieses Schwert mhm. und er nimmt dieses Schwert. Ohne jetzt viel zu spoilern, ich weiß nicht, wie man das spoilern kann, aber er, also es gibt zwei Varianten, wie er, wie er dieses Schwert bekommt. Ja, und die erste Variante ist eine sehr, sehr märchenhafte, also er muss Geister, diesen Geister irgendwie bekämpfen, damit er dieses Schwert hat. Und dann ist ein harter Schnitt und dann greift er einfach nur hin und dieses Skelett bricht zusammen und dann hat er das, hält er das Schwert äh, in Händen. Das heißt, das eine, was spielt sich in seinem Kopf ab, ja, äh, welche, welche Fantasien hat er, ähm, wofür glaubt er auch selber stehen zu müssen. Ja? Er ist bigger, larger than life und so weiter. Und ähm, dann im Endeffekt ist das Ganze ein bisschen lächerlich. Er nimmt einfach nur das Schwert und kann damit kämpfen. Das war das eine. Und ganz zum Schluss, ohne jetzt auch viel zu spoilern, aber der Showdown zwischen seinem Onkel und ihm, da gibt es auch diesen Moment, wo man einfach die Realität sieht, wo er einfach so seinem grauen Bulli da herumrennt und ähm, alles ist auch sehr grau und äh, ja. Und dann ist ein Schnitt und dann sehen wir zwei nackte Männer, nackte Ersche covered in blood.
0: Ganz auf dem Vulkan.
1: Ganz auf dem Vulkan zwischen Lavaströmen wird gefallen. und es war und einfach diese Überspitzung der, 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 der Mythologie oder dieser, dieser Sage und gleichzeitig, wie es wahrscheinlich tatsächlich war. Ne? Und das, das finde ich war, war schon, man hätte es vielleicht besser und mehr herausarbeiten können, aber das hat schon mitgespielt, so dieses ah, okay, vielleicht war das einfach nur ein crazy Typ, der gedacht hat, ich musste jetzt meinen Vater Riechen, war dann eigentlich gar nicht so aufregend das ganze hat dann ist dann selber gestorben dabei und um, spoiler bitte weghören um, ja, das, ja. <lacht> um, aber das, das das ist das habe ich interessant gefunden aber auch wie gesagt ich finde man hätte da ein bisschen sich mehr draufsetzen können agree not agree
0: ich denke das jetzt gerade durch Einerseits haben diese ganzen mythologischen Dinge halt in, der, in dieser der einen komplett anderen Stellenwert als bei uns heute. Also was, was uns so als Spinnerei jetzt vielleicht äh, erscheint, war damals für die, glaube ich, schon real auch. Es gibt ja eine Szene am Anfang, wo quasi so initiiert wird ins Erwachsenenleben mit mm. seinem Vater noch und William Defoe als, als Exa oder was immer das ist. Und dann nehmen sie halt so äh, eine Substanz und dann schwebt man halt so durch die Gegend. Und ich glaube, das ist so ein Hinweis auch auf vieles, was jetzt kommt. Es, man sieht denn zwar nie wieder Drogen im Spiel oder in die Substanzen.
1: Ja, Schwarmwollen gibt es schon, also für Schwammel die anderen. Gibt's ja, schon. ja, ja. ja für, für, die, für die anderen.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Also es,
1: es, es wird schon immer wieder mit Substanzen ähm, gespielt, aber ich, ich finde, das war schon sehr äh, offensichtlich, dass sie da absichtlich so diesen, diesen Kontrast herstellen wollten.
0: Also ich fand ja erstaunlich, dass die Geschichte von ihm so komplett, wie gesagt, ohne Bruch durchgezogen wird auf eine andere Art und Weise. Er lernt nichts aus der ganzen Geschichte, er zieht einfach sein Ding durch. Es ist so, es gibt keine modernen moralischen Lektionen, die er, die er irgendwie mitnehmen könnte. Er ist einfach komplett. Also am Ende genauso schlau wie am Anfang würde ich sagen. Und das ist schon ein krasses Statement für den Film 2022 so.
1: Das stimmt. So, so was, so was,
0: es ist ein Film, der zwar so ein, so ein altes Genre auffrischt, aber jetzt nicht auf modern, moderne ja. Sensibilitäten.
1: Obwohl kommt. ich glaube, eben aufgrund dieser, dieser Szene davor kann man das Happy End, das ja zum Schluss dann tatsächlich eines ist, äh, wie man das jetzt dreht und wendet, ähm, das kann man dann noch in Frage stellen, ob das tatsächlich, weil das Ende hörte damit auf, dass, dass sie. Ähm die Mutter seiner Kinder ist und dass es denen gut geht und, ähm, und er denkt sich alles, also alles ist in Ordnung, ich habe mein, meine Reise vollbracht, ja, ja, ja. quasi mein Schicksal und ihr geht es gut, aber die Frage ist ist sie tatsächlich äh, schwanger von ihm und ist das nicht alles auch in seinem Kopf passiert und geht es ihr wirklich gut ähm, also ich, ich finde schon, dass man das in Frage stellen ich kann. Ich glaube
0: auch ein Teil dieses Verschmelzungsaspekts ist ja dass er da diese, diese Wolfskopf auf hat mhm. und ich glaube, das war damals schon, also ich glaube, Robert Eggers äh, recherchiert sehr benibel bei solchen Dingen. Ich glaube, das ist einer der akkuratesten Filme zum Thema Wikinger, auch wenn dann viele Leute im Kino oft gelacht haben. Aber <lacht> genau, das ist es halt. Das ist halt nicht so geschrieben, dass es für heute verständlich ist, zum Teil. Und ich glaube schon, dass damals so Krieger durch diese Tiermasken, die sie hatten, dann glaubten, dass sie diese Tiere auch sind oder mm. sich so verhalten wie die Tiere. Weil da gibt es ja diesen, diesen Raid in diesem Dorf, das ist gerade die größte Szene, so, die in einem durchgetreten Die ist wird. auch sehr schön. Die ist sehr also schön das sehr, ein riesen
1: aber wirklich äh, sehr schön gedreht. da ja. verhält er sich auch wie
0: ein Wolf. Mm. Dann beißt er einfach so ein in den Hals dann, letzten Endes. Und ne?
1: nimmt Herzen ja Ja, ja. Ist, ist reißt Herzen heraus. Ja,
0: das ja. wird das ja, ja, sehr ungefiltert dargestellt. Und
1: ja. sie, Anja Taylor-Joy, auch interessant. Sie ist ja eigentlich Ukrainerin. Also sie ist ein, eine Russ aus dieser Region, wo Ukraine, Weißrussland war. Ähm, und genau, und sie treffen sich auf dem... Aber ähm,
0: eigentlich ist sie aufgewachsen... Wo ist die aufgewachsen, weil der Akzent fand ja diesen slawischen Akzent, den sie dann so einschlägt, der ist schon ein bisschen schräg.
1: Ich, kann, ja. ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was das für ein Akzent oder was das auch eine Sprache war. Also, vielleicht ja, war das alt da oder was. wie? Ja,
0: ja, 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 ja. Also, ja. Generell muss man sagen, Sprache ist am Anfang, glaube ich, die ersten Stunden sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ich glaube, Robert Eckert hätte es wahrscheinlich sogar lieber ganz gefilmt ge 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 in der Sprache in, in, in Sprachen von damals. <lacht> Aber auch so ist es sehr, sehr, sehr schräg. Ja. Nicole
1: Kidman hat immer einen russischen Akzent, wenn ja. sie irgendwie Fremdsprache kriegt, oder also mit einem Akzent reden muss, hat mich an Nine, Stra Nine, Perfect, Strangers Nine erinnert. Perfect Strangers erinnert. Um, genau, also ihr Akzent war auch, glaube ich, ein bisschen die schwächste von, von den Performances. Finde find ich auch, ja. ja.
0: Das ist halt so klassisch für, dass man Cast hat, den Namen aufweist. Obwohl, die, es gibt dann halt eine äh, maßgebliche Szene mit, mit Sohn und Tochter, die, die, die ist dann schon anders als gedacht. Die fand ich dann sehr interessant. Mm. Die ist dann auch zu spoilern. spoilern. Ich habe äh, eh schon so viel
1: gespoilert. Ja, die wird <lacht>
0: dann halt auf, also wird auf den Kopf gestellt, was so seine, seine Wahrnehmung, der ganzen, seiner ganzen Mission ist. Und sie sagt ihm: Naja, das ist, das ist deine Wahrnehmung, das ist deine Einbildung, aber das ist nicht das. Und was
1: sie ich. sagt auch etwas sehr Richtiges. Sie sagt: Du bist so simpel wie dein Vater. Du glaubst, das ist alles schwarz-weiß. Ne? Und dass das. Wird ja. dann auch dafür sprechen, dass uns der Film zeigen möchte, eben das eine ist sozusagen diese mythologische Überhöhung und das andere ist einfach die Realität, ähm, die ganz anders aussieht als diese, äh, dieser Bubentraum auch vom Helden und ich werde jetzt den Vater rächen und so. Also ich finde das schon einen, einen Aspekt, der sehr interessant ist und der bis jetzt so noch nicht behandelt wurde. Ich frage mich, warum, aber ja, voll.
0: Ein bisschen hat es mir dann noch an Green Knight erinnert.
1: Ja, hat definitiv, ja. oder The Revenant auch, also ja. so sein, sein irgendwie so, in einer, nur der Mann und die Natur.
0: Und auch natürlich unbestreitbar, Viking-Serie. Viking
1: ja, die habe ich nicht geschaut.
0: Die auch, Aber ich glaub, The Witch die, die hat das, dieses ganze Genre damals vor, auch schon glaube ich, zehn Jahren schon so revitalisiert, mit einem durchaus ähnlichen An An Anspruch, Ansatz. Da wurde das mythologische Argument so reingemischt und da gab es halt schon so Zeremonien und so komplett weirden Stuff. Und das ist schon eine Art Blaupause, ja.
1: Mm.
0: Und dann hat auch, auch Alexander Skarsgarts Bruder mitgespielt, Gustav. Gustav. Gustav Skarsgart, ich glaube, ist der älteste der, des Clans. <lacht> der hat den verrückten Bootsbauer gespielt.
1: Ja, schräge Geschichte. Ähm, kann man sich aber durchaus anschauen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, wenn dann im Kino machen. Ah, ja, sein, unbedingt ja. im ja. Kino. Unbedingt im Kino. Allein für das arge Geschrei, wikinger ja Geschrei. Ja. <lacht>
0: Teilweise ist, ich finde es schon freiwillig oder auch unfreiwillig lustig, manchmal fand ich schon. Ja.
1: Ich frage mich aber auch, ich glaube schon, dass es auch gewollt war. Also das mit der, einer Typ mit der Nase, ohne jetzt da genauer ja, ja, einzugehen, ja. aber es gab so Momente, auf die du auch ein bisschen auch gewartet hast. Und okay, da gibt es eben einen äh, Charakter, der keine Nase hat, der hat die Nase verloren man, und zum Schluss erfährt man dann, warum und dann kommt noch eine andere Szene, die mit der Nase zu tun hat und so. Und ich, ich finde das halt, ähm, das war schon lustig. Ich glaube, auch gewollt.
0: Ja, das war gewollt.
1: Das glaube ich schon.
0: es war einfach so fremdartig, dass man dann nicht anders kann, als darüber zu lachen. Mhm. Aber, aber es ist komplett ernst gemeint.
1: Ja, ja. Jo. The North Man.
0: So, ich glaube, wir kommen jetzt zu einem Film von einem Regisseur, der genau den anderen Weg genommen hat, wie Robert Eggers. Nämlich nicht weg von A24, sondern hin zu A24.
1: Ja.
0: Der Regisseur ist Ty West, hat sich in den letzten Jahren vor allem im Fernsehen verdient und hat aber am Anfang seiner Karriere einige sehr gute Horrorfilme gemacht, sehr gute bis gute,
1: mm.
0: und ist jetzt zurück mit seinem fast besten Werk, finde
1: ich.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ich mm -hmm. sehe schon. Ich seh schon. <lacht> genau, das äh, Werk heißt X, but Ex. Did it Hit the Spot.
1: Naja, ich finde, das ist... Der X-Factor hat eben gefehlt, ja. muss ich sagen. Äh, obwohl, es, obwohl der Film sehr unterhaltsam war. Ähm, war er ja auch so der, ein recht untypischer A24-Film. Also ich habe dann immer gewartet, wann, wann kommt dieses A24-X-Factor-Ding rein. Kommt dann zum Schluss, also es ist jetzt ein Horrorfilm, muss ich kurz sagen, spielt in den 1979er Jahren. Ende, der 70er, Jahr, Ende, der, 70er Ende Jahr. der 70er Jahre. Es geht darum, dass äh, eine Gruppe von... Jungen Leuten einen, einen, einen pornofilm drehen wollen in Texas und uh, shit goes fucking down.
0: <lacht> also die klassische Archetypenansammlung, die halt dann im Redneck-County genau. äh, natürlich gewisse Grenzen aufgezeigt bekommt. Aber wie, wie es dazu kommt, finde ich... Find ich äh
1: das ist es sehr
0: überraschend. Also, da gibt es schon einige Szenen, wo man dachte, okay, das ist jetzt ganz anders als das so.
1: Na, was die also, ich muss ganz ehrlich sagen, bis zum Schluss habe ich auch nicht verstanden, was die Motivation ist. Also man muss sagen, sie, sie mieten ein kleines Haus auf, der, auf dieser Farm, ähm, in der ähm, ein, ein altes Ehepaar äh, zusammenlebt und ähm, sie dürfte psychische Probleme haben. Die, die Frau, sagen wir so, sie ist eine alte, horny Granny. Die, ähm, die von der Hauptdarstellerin gespielt wird, die ist in einer Doppelrolle zu sehen, von der, ah, wie heißt sie, Goth, Mrs. Goth. Mia Goth. Mia Goth, genau. Sie spielt auch die alte Oma. Und, ähm, und sie ist die, sagen wir so, die brutale...
0: Ja, das ist die, die eine Überraschung.
1: Genau, sie, sie ist eigentlich, vor der man sich fürchten muss. Aber warum genau? Also sie ist relativ einsam, sie ist sehr horny, sie sehnt sich sehr nach, nach Berührungen, nach Sex und so weiter. Ähm, aber warum sie tatsächlich dann das tut, was sie tut, ist die Frage. Und das hat sich für mich so nicht ganz erschlossen, muss ich sagen. Also es war ein, ein lustiger Gag, also im Sinne von, man erwartet das eben nicht, dass der, eine Omi da sowas durchzieht, aber... Ich habe es dann nicht ganz verstanden. Und die Hauptdarstellerin, eben mir, ich habe jetzt einen, ich weiß nicht, wie sie heißt, im Film, sie ist eine Pastorentochter. Also das kommt auch als Element, ist ganz wichtig. Da rennt immer der Fernseher und diese Televangelists. Äh,
0: aber das wird am Ende.
1: Redigen. Nein, nee, aber von Anfang an ja, ja, also die, ist, dieses, ja, ja. ist dieser Fernseher zu sehen. Und äh, da fällt auch immer der Satz, I won't. Warte mal, was wäre das? Uh, I will not accept a life that I don't deserve, oder so, so ähnlich, oder? Mm Hast -hmm. du dich das erinnert? Das sagt der, pa der Pastor immer wieder, also dieser tele und das sagt sie dann auch immer wieder, also die, die mir uh, Goth. Um, und um, das ist dann auch das, das, ja, das Ende, mehr oder weniger. Das ist so der Schlüsselsatz. Ich
0: fand es interessant in einer Perspektive, wo man sagt, das ist so eine, so eine Zeitkapsel, weil wir spielt in den 70er Jahren wohl genau diese beiden Filmgenres auch groß geworden sind. Mm. Weil ja. man erstmals halt selber Filme machen konnte, ohne dass man jetzt mega kosten darf, da ein, eingehen musste. Und dann wurde halt gedreht, was, was zieht. Also Porno und Horror.
1: Und Horror und vor allem auch äh, Porno. Also der, der Kameramann hat ja ähm, auch die, ähm, das, die Ambition, das Ganze als, als ähm, kunstvollen genau, äh, ja, Porno ja. zu inszenieren. Also er sagt, ja, und er möchte es so europäischer und mehr novel wagmäßig mäßig machen und so weiter. Also es ist jetzt nicht ein, ja, genau.
0: Damals war das halt gar Ach, nicht so getrennt so. in den Köpfen wahrscheinlich. Mhm. Um. Aber ja, es geht dann halt nicht ganz so. Aber das ist lustig, weil das ist, das, das, er sagt dann sogar irgendwann einmal, ja, Horn und Horror sind ja die beiden Genres, wo oh, der Plot ist ja eigentlich völlig geil. Der Plot ist, nur dass damit man quasi der Mittel zum Zweck damit, wenn okay, es genau. losgeht, und das ist so das Selbstreflexive, das dann teilweise der Western reinbringt. Ja, genau, und ja.
1: Erinnert natürlich, also, also hat auch viele klassische Horror-Elemente.
0: Texas, so Texas Chainsaw ist Genau,
1: ganz offensichtlich und einfach auch wie gewisse Leute, wie sie ermordet werden und das so weiter. Das fand ich dann
0: das schon sehr einfallsreich wieder. Ja. Es wird einiges an Foreshadowing schon mal. Ja, ja. Und ich komme, glaube ich, auf den, auf den stärksten Punkt des ist finde ich, der Schnitt. Mhm. Also so wird es selten gesehen, dass auch so der Schnitt mäßt so viel mehr rausholt als ein Material, das man schon irgendwie kennt. Da gibt es immer wieder so ganz arge Schnitttechniken.
1: Da, diese kurzen, also es ist wie genau. jemand mit den Augen blinken, also genau. so, so Sekunden zurück, genau, hin und, hin und her zurück. Ja, in so ja.
0: Longshots aber rein ja. und du weißt dann komplett in, und ich war sehr gefesselt. Ja. Und die Figuren sind halt auch nicht so die klassischen Pappkameraden aus, aus sehr vielen schlechten Slashern, die man so kennt. Aber Lächeln. man hat
1: die, die, die Blondine, ja, die, die, sind, die da. sind da, genau. Man hat das schüchterne Mädchen, das da dann aber doch nicht so schüchtern und, und verklemmt ja, ja, ja. ist, wie man es sich denkt und so weiter und so fort. Und ja,
0: ja das, das Centerfold ist auch nicht so, wie man es sich vorstellt. Ja. Und die 16 sind auch sehr lustig gefilmt, finde ich. Ja, ne? ja. Kit, Kit Kadi spielt quasi den Hengst. Und, äh, <lacht> ja. Hat da sehr viel Spaß dran gehabt, mm. würde ich sagen, ja.
1: Absolut. Kit Cuddy. Kit Cuddy. So viel Ärger hat er normal For nur mit
0: je. Yeah. <lacht>
1: <lacht> genau. X. X. Gute Musik, glaube ich, kommt, kommt mir vor. War, waren ein paar so Klassiker ah, ja, ja, mit dabei?
0: Songs meinst du? Aber ja, ich glaube, genau. der Soundtrack ist von Chelsea Wolfe zum Beispiel auch. Ah, okay. Mhm. Hm. Den fand ich auch. Ich fand ihn nicht mega bemerkenswert, aber er ist ganz, ganz, ganz stimmig im, mm. eingewoben in das Ganze. Ja. ja, das Ende hast du kurz schon mal angesprochen, vorher unfreiwillig, glaube ich. Aber das, ist so, das fand ich so einen interessanten Twist auf, auf diesen last girl Crop, mm
1: -hmm.
0: weil mich ihre Motivation oder quasi ihr Wissen aus dem, was kommen kann, ja von, von, von viel, viel tiefer herrührt. Und die deswegen auch schon weiß, wie sie damit umgehen kann. Vielleicht nur angedeutet.
1: Was also, meinst du? <lacht> es ist, äh, <lacht> ist geil, ohne zu spoilern.
0: Ja, sie kennt diesen Wahnsinn halt offensichtlich ja, schon.
1: Ja, 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 genau. Mhm. Und ich
0: glaube, teilweise will er auch in Prequel drehen dazu.
1: Offensichtlich, ah, okay. Ja, ja das, das würde mich sogar, glaube ich, mehr interessieren: ist der Wahnsinn, von dem sie weggelaufen ist, äh, um, um sozusagen ein Leben zu führen, das mhm. sie auch verdient. Ja. Um, ja.
0: Genau, apropos weglaufen. Bitte nicht weglaufen, <lacht> sondern äh, auch demnächst wird einschalten bei uns.
1: Wenn es äh, wieder heißt äh, Screaming. Ciao. <lacht> Ciao.